0: Conheça o Espiritismo pela web rádio Verdade Luz
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos Estamos iniciando mais um programa Conheço o Espiritismo, uma realização do Departamento de Estudos Sistematizados da Us Intermunicipal de Ribeirão Preto. Eu sou Adriana Pedretti e no programa de hoje, dando continuidade ao tema Leis Morais, estudaremos a Lei do Trabalho e a Lei de Sociedade. Lembramos que nos programas anteriores já falamos sobre a Lei de Adoração, a Lei de Liberdade e a Lei do Progresso. E hoje, como dissemos, falaremos das leis do trabalho e de sociedade. A gente já sabe que as leis morais são a terceira parte do Livro dos Espíritos. A Lei do Trabalho, é o capítulo 3, tratada nas questões 674 a 685. Desde os primórdios da humanidade até nos dias de hoje, vemos difundida a ideia de que trabalho é algo desagradável, né? como se fosse um castigo, uma punição. Com essa ideia, trabalho seria uma coisa temporária da qual temos que fazer de tudo para nos livrar, né? por sua necessidade representaria a característica de seres de posições inferiores. Isso vem lá da interpretação equivocada dos textos bíblicos, da distorção da simbologia contida lá na Gênese do Velho Testamento sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso que diz, dentre outras coisas, com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão, etc. E não é nada disso. Já estudamos que o homem está sujeito à lei do progresso e que esse progresso deve resultar do seu trabalho a fim de que ele o conquiste por seu próprio mérito. Lembram-se da questão do livre-arbítrio e responsabilidade? Então, assim como somos responsáveis pelo mal que praticamos, também somos igualmente responsáveis pelas nossas conquistas. Portanto, o trabalho é lei da natureza e por isso mesmo que constitui uma necessidade. Quando falamos das leis naturais, vimos que a doutrina espírita nos explica que elas abrangem todas as circunstâncias da vida, conferem direitos e estabelecem obrigações. Essas obrigações referem-se aos deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com seu próximo. Então os nossos deveres constituem as nossas necessidades que a gente deve cumprir para conquistar o próprio progresso e felicidade. E o trabalho é um desses deveres fundamentais do homem. Os espíritos superiores nos esclarecem que o trabalho se impõe ao homem como uma necessidade porque é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. É por isso que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, as dificuldades às quais estamos sujeitos são estimulantes para o exercício da nossa inteligência e das nossas faculdades físicas e morais, pois nos provocam a procurar os meios para solucionar nossos problemas, evitar perigos, todos os males. É nesse sentido que devemos compreender a mensagem de Jesus quando disse E eu vos digo a vós, pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-á. No capítulo 25 de o Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, Temos a explicação muito clara dos benfeitores espirituais a respeito do sentido dessa lição de Jesus que vale a pena reproduzir alguns trechos dos itens 2 e 3. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é semelhante a esta outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à busca do alimento, dos meios de preservar das calamidades e de se defender de seus inimigos. Deus, porém, deu ao homem o desejo incessante do melhor, E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, o que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, sua inteligência engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse Procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho das tuas obras, terá delas o mérito e será recompensado de acordo com o que tenha feito. É certo que os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que têm que suportar. Devendo os espíritos progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a passar por diferentes gêneros de provas. Considerando o mundo de provas e expiações em que ainda nos encontramos, uma vez que somos espíritos imperfeitos, o trabalho proporciona ao homem corrigir as suas imperfeições. Por isso, é ao mesmo tempo uma forma de expiar o passado de faltas cometidas e também serve de mecanismo de aperfeiçoamento da sua inteligência, por meio das provas, né? Superação das dificuldades, busca do bem-estar, do conforto, o desenvolvimento da ciência. Assim, nos diversos mundos do universo, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho, mas nunca se permanece ocioso, inativo ou inútil. Mas então, o que se deve entender para o trabalho? Serão somente as ocupações materiais? Segundo os espíritos superiores, não, pois o espírito trabalha, assim como o corpo. Dessa forma, toda ocupação útil é trabalho. A doutrina espírita traz uma definição muito mais ampla do que a trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Por isso, o trabalho não é apenas um dever do homem encarnado, mas também é um dever para o espírito, esteja ele no plano material, encarnado, ou no plano espiritual desencarnado. O espírito, mesmo fora do corpo, não tendo necessidades materiais, uma vez que ele não, não tem o corpo que necessita de cuidados materiais, ou seja, ele não precisa comer, não precisa vestir, etc., deve se ocupar de forma útil, tanto no seu próprio desenvolvimento e moral quanto auxiliando outros espíritos num progresso que compete a cada um de nós realizar aperfeiçoando a si próprio e o mundo em que ele vive, contribuindo para a obra da criação. Jesus nos disse, sois deuses, ou seja, somos co-criadores do universo e não podemos negligenciar essa responsabilidade. Lembremos, Deus cujas leis todas são soberanamente sábias não faz nada de inútil. Portanto, o trabalho é um dever que todos têm de ajudar o mundo a ser melhor. Todos têm que ser útil em qualquer ambiente que esteja, tem que ser um fator de progresso no mundo. É por isso que mesmo o homem abastado, rico, que não precisa de remuneração para suprir suas necessidades de comer, de dormir, vestir, de tomar remédio, de se abrigar, não está liberado da lei do trabalho, talvez ele esteja liberado do trabalho material, porém não da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, e nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, que também é trabalho. Deus propiciou dedicar seu tempo em trabalhos de outra natureza, fazendo bem, cuidando dos outros, sendo mais útil aos seus semelhantes, contribuindo para o crescimento e para o engrandecimento do seu próximo. E é certo que será cobrado se ele não aproveitou o tempo e o recurso de que dispõe para ser útil ao seu semelhante. Diferente é a situação daqueles que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja em razão de uma incapacidade física ou mental. A existência de pessoas nessa situação não é considerada inútil. Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Não podemos ser inúteis voluntariamente, ou seja, preguiçosos nos aproveitar dos outros. Os incapazes física ou mentalmente não são inúteis, têm limitações involuntárias. Eis aqui onde está o dever e a oportunidade de servir daqueles que possuem condições para o trabalho. O trabalho no cuidado do próximo.
2: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202 Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
1: Oi pessoal, estamos de volta! Vimos no bloco anterior que o trabalho é lei da natureza, por isso constitui um dever, uma necessidade. Pelo trabalho, o homem conquista por seu próprio mérito, seu progresso. Vimos também que se entende por trabalho toda ocupação útil. Mas quanto o homem deve trabalhar? Até quando? Existe limite para o trabalho? Kardec fez essa pergunta aos espíritos superiores. Ele perguntou na na questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. É importante notar, pessoal, que os espíritos se referem ao repouso do corpo físico. É o corpo material que precisa repousar, porque a matéria se desgasta, a matéria consome energia e é necessário repor esse desgaste. Então, esse repouso serve para a reparação das forças do corpo, assim como uma máquina que necessita ser desligada para não queimar, para não quebrar, para não ser inutilizada. O espírito desencarnado, livre do corpo físico, não tem a necessidade do repouso material porque ele não tem um corpo material que se desgaste. Ele não pode sentir fadiga, cansaço, como entendemos, pois não possui órgãos cujas forças devam ser reparadas. E o repouso também é necessário para dar mais liberdade para a inteligência, de forma que, com o corpo em repouso, o espírito possa se dedicar a atividades intelectuais a fim de desenvolver e aprimorar ainda mais a sua inteligência. Assim, o espírito pode e deve aproveitar para continuar trabalhando o trabalho intelectual, ou seja, ler, estudar, atividades lúdicas, de lazer, de cuidados consigo mesmo ou com o próximo, a família, amigos, um projeto social as atividades de beneficência, atividades que elevam a mente, agregam valores edificantes, enfim, que se eleve acima da matéria, uma vez que trabalho é toda ocupação útil. Então existe limite para o trabalho? Sim, a doutrina espírita vem nos ensinar que o limite do trabalho é o limite das forças, e a esse respeito, Deus deixa o homem inteiramente livre, ou seja, para se estabelecer o limite do seu trabalho, o homem deverá usar o seu livre-arbítrio. Cada indivíduo sabe qual é o limite de suas forças físicas e de que maneira ele deverá estabelecer esse limite, já que Deus o deixa livre para escolher a vida que deve levar. Então, uma vez que já tenha reparado suas forças físicas cumprindo a lei do repouso, ele deve usar o seu tempo livre em ocupação útil cumprindo a lei do trabalho. Então, considerando que repouso também é uma lei natural, todo aquele que possui subordinados precisa estar atento sobre a responsabilidade decorrente da sua autoridade. Abusar dessa autoridade, impondo trabalho excessivo aos subordinados, é uma das piores ações e todo aquele que assim procede, transgride a lei de Deus. Ninguém pode impor trabalho ao outro acima daquilo que constitui suas próprias forças. Não pode haver excesso, uma vez que o indivíduo precisa ter tempo para o seu descanso físico e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento das suas faculdades intelectuais. Dessa forma, aquele que manda tem a responsabilidade em não sobrecarregar o subordinado que comanda com excesso de trabalho. E o mesmo podemos dizer dos comportamentos compulsivos ao trabalho. Por exemplo, os workaholics, né, que são os trabalhadores compulsivos, aqueles que a gente diz que é viciado em trabalho. Sempre é importante lembrar Todos os excessos são condenáveis, vistos que infringem uma lei da natureza. A lei natural é a lei de Deus. Indica ao homem o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Ela traça para o homem o limite das suas necessidades. Depois de tudo que estudamos sobre a lei do trabalho, pessoal, entendemos que o trabalho é toda ocupação útil. Vocês devem estar se perguntando, mas e o idoso? O homem não tem o direito de repousar na velhice? Kardec também fez essa pergunta aos espíritos que o orientavam. E a resposta foi sim, que nada é obrigado se não de acordo com as suas forças. Mas sempre vale lembrar que, embora o indivíduo tenha o direito a esse repouso na velhice, ele deve observar as suas forças materiais. Porque se ele chegou à velhice e por ter se aposentado ou por ter guardado recurso suficiente, agora ele não precisa se preocupar com o trabalho material que lhe dê sustento, que garanta sua sobrevivência, ele deve ocupar o seu tempo sendo útil para si mesmo, promovendo seu progresso e sendo útil para os seus semelhantes. Por isso que o limite do trabalho é dado pela capacidade física de realizar atividades úteis e não simplesmente por um estado de velhice ou de juventude. Vale lembrar que, infelizmente, nem todos chegam à velhice com condições de manter seu próprio sustento material para viver. Apesar da necessidade de trabalhar, não podem porque lhes faltam a força física. Nesse caso, aqueles que têm condição devem suprir suas necessidades. A princípio, membros da família. E quando estes não existem, a própria sociedade deve desempenhar essa função em cumprimento da lei de caridade. Outra lei divina fundamental, e quem não a observa, não cumpre a lei de Deus. Então, meus amigos, em nossa conversa de hoje sobre a lei do trabalho, vemos que a doutrina espírita nos traz uma nova perspectiva sobre o conceito, a abrangência e a importância do trabalho para o homem. O trabalho faz com que eu seja o que eu preciso ser, o espírito melhor. Por isso, é preciso ter cuidado para que, nas horas de folga, eu não desfaça isso com maus hábitos. Porque, afinal de contas, o que eu faço do meu tempo livre, quando eu não preciso fazer nada, ou seja, quando eu estou de folga, de férias, diz realmente do meu caráter, das minhas tendências. Justamente porque não estamos sobre nenhuma obrigação imposta O que eu faço quando eu posso fazer o que eu quiser? Isso é revelador do meu caráter. É preciso prestar atenção no que eu gasto meu tempo livre. Isso realmente vai dizer do meu nível, nível evolutivo, das minhas tendências. É um período que se deve usar para se recompor, exercitar a criatividade, para refletir sobre a vida mas tomando cuidado para não desenvolver maus hábitos nesse período. Para sabermos se estamos cumprindo o nosso dever, cabe refletir na mensagem de Santo Agostinho. A medida do trabalho imposto a cada espírito, encarnado ou desencarnado, é a certeza de ter realizado escrupulosamente a missão que lhe foi confiada. Ora, cada um tem uma missão a cumprir. Este numa grande escala, aquele em escala menor. Contudo, relativamente, as obrigações são todas iguais e Deus os pedirá contas do óvulo posto em vossas mãos. Jesus nos disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404 2851. Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais. Academia Teca Esporte.
0: Livraria Espírita, Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 36 Livraria Espírita Verdade Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9... 2 38 70 Livraria Espírita Verdade Luz
1: Nos blocos anteriores, falamos sobre a lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei divina, portanto, o trabalho é um dever fundamental do homem. É o meio pelo qual ele conquista o seu progresso por seus próprios méritos. Vimos que o trabalho é toda ocupação útil e que o repouso também é uma lei natural, necessário para que o homem restabeleça a força física, o desgaste do corpo material. E o limite do trabalho é o das forças físicas e Deus deixa a critério de cada um estabelecer esse limite, uma vez que ele tem o livre arbítrio. Neste bloco e no próximo, vamos tratar da lei de sociedade, Ela está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, tratada nas questões 766 a 775. Já sabemos que o homem tem intuitivamente o conhecimento das leis divinas, uma vez que as trazem consigo em sua consciência. Apesar disso, como muitas vezes os homens as esquecem ou as desprezam, Deus, em sua infinita misericórdia, faz com que sejam lembradas por meio de espíritos superiores que encarnam com o fim de auxiliar no progresso da humanidade. Eis que, desde a antiguidade, grandes filósofos como Platão, Cícero, Sêneca, Diderot, D'Alembert, já nos ensinavam sobre a natureza social do homem. Aristóteles, em 384 a.C., já dizia O homem é um ser essencialmente social. São Tomás de Aquino, lá no século XIII, em seus escritos políticos, dizia que um homem não consegue abranger em si todos os conhecimentos, todas as coisas, que sozinho não pode vir ao mundo, não pode crescer, não pode educar-se, sozinho não pode nem satisfazer suas necessidades mais elementares, nem realizar suas aspirações mais elevadas. Ele somente pode obter isso em companhia dos outros. E quem nunca ouviu a célebre frase do poeta e teólogo inglês do século 17 John Donne, Nenhum homem é uma ilha. Essas reflexões são a conclusão da observação de que o ser humano é frágil, não é autossuficiente. O homem é o único que depende de cuidados para sobreviver durante longa infância ele não se vira sozinho tão cedo como as outras espécies. Ou seja, é a própria natureza humana que induz o indivíduo a associar-se com outros indivíduos e a organizar-se em comunidade para se alimentar, para se proteger dos perigos, para sua sobrevivência. E a convivência em sociedade é, além de uma necessidade material, também uma necessidade psicológica, Tanto é que viver sozinho é muitas vezes causa de transtornos psicológicos. O isolamento pelo castigo, pela dor que causa, é uma forma de punição. Lembra das celas solitárias nas prisões? O espiritismo nos esclarece que a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Ele não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Já sabemos que os Espíritos são criados simples e ignorantes, e passando pelas provas que Deus lhes impõe, os Espíritos adquirem conhecimento, devendo chegar progressivamente à perfeição que os aproxima de Deus e encontram a pura e eterna felicidade. Ou seja, o homem tem que progredir. Mas sozinho, isolado, isso não lhe é possível, porque ele não dispõe de todas as faculdades. Ninguém tem conhecimento de todas as áreas do saber, todas as aptidões, todos os talentos. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, isolado, ele se embrutece, se enfraquece, adoece, fica estagnado. Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos eles nos fez perfectíveis. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos uns dos outros, pois não há como desenvolver e aprimorar nossas faculdades intelectuais e morais senão pelo convívio social, nessa troca constante de afeições, conhecimentos e experiências em auxílio mútuo. Somente a vida social nos possibilita o despertamento, a aquisição de virtudes. Vale ressaltar que a evolução moral só ocorre quando o espírito adquire e desenvolve virtudes em si. E o convívio social estabelece direitos recíprocos que os homens têm a obrigação de respeitar. Assim, com esse limite à sua liberdade, o homem forçosamente tem que praticar a tolerância, a paciência, o respeito, a abnegação, a misericórdia, a piedade, enfim, a caridade. Mas o que pensar então daqueles que dizem que preferem viver sozinhos, sem a companhia de ninguém? Ou daqueles que dizem que se isolam para não conviverem com os perigos ou as tentações do mundo, ficando assim protegidos de sofrerem ou de fazerem o mal? Mesmo que alguns prefiram e sintam prazer na vida de isolamento, essa preferência é considerada satisfação egoísta, pois não se pode agradar a Deus a escolha por uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Tudo que Deus criou deve ser útil. Os que fogem dos perigos e tentações do mundo para evitar o mal, acabam por cair em outro, pois esquecem da lei do amor e da caridade. Ou seja, lutar e vencer as tentações, nossas imperfeições, é o melhor caminho para o nosso progresso. Como alcançar o progresso fugindo da luta? No que diz respeito à vida de isolamento, apenas é agradável a Deus aquele que o faz para trabalhar para o bem da sociedade. Esses têm o mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho, por exemplo cientistas que precisam ficar isolados com o propósito de dedicação exclusiva a uma pesquisa, na busca de remédio para cura de doenças, esses estão abdicando da sua vida social em benefício do próximo. Né? Aí sim é diferente o conceito. O mesmo, o mesmo a gente pode concluir do voto de silêncio. A palavra é faculdade natural que Deus concedeu ao homem e Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que o otorgou. Por isso, o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações como atos de virtude têm boa intenção. Todavia, enganam-se porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto Do mesmo modo que o voto de isolamento priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio nos pomos pomos em prática o recolhimento, o espírito se torna mais livre e podemos entrar em comunicação com os benfeitores espirituais, nosso anjo de guarda. no bloco anterior, que a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade e assim sendo, o convívio social é uma lei divina. Como ninguém tem em si todas as faculdades, todos os recursos necessários, então, para progredir, os homens precisam uns dos outros. Nesse contexto, a doutrina espírita veio nos trazer valiosos esclarecimentos sobre os laços de parentesco e o verdadeiro sentido de família e sua importância. Afirmam os espíritos superiores que há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família tornam os laços sociais mais apertados Eis que os laços de família constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Por isso, para a sociedade, o relaxamento dos laços de família resultaria na intensificação do egoísmo. Jesus em diversas ocasiões nos recomendava Amai-vos uns aos outros como irmãos. Em João, no capítulo 4, de 20 a 21 versículos, ele nos afirma que não é possível amar a Deus sem amar seu irmão, e completa. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Importante salientar a grandeza e a abrangência da expressão como irmãos. Será que Jesus fala, estava se referindo ao amor que se limita ao irmão consanguíneo? Será que fazer o bem, o amor fraternal do qual Jesus falava, era apenas sobre a família corporal, a consanguínea? Com a chave do Espiritismo, hoje podemos compreender com clareza os ensinamentos do Cristo. O significado de família, irmãos, mãe, fica muito evidente na seguinte passagem dos Evangelhos de Marcos e Mateus. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perspassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nessa passagem evangélica, Jesus explica aos seus discípulos que a verdadeira família é a humanidade. Cada um de nós é parte dessa família espiritual, somos ligados pelos laços do espírito. E como espíritos imortais criados por Deus, Pai de infinito amor e bondade, somos todos irmãos e por isso mesmo devemos nos amar uns aos outros como irmãos. Com a doutrina espírita, provando a imortalidade da alma, sabemos que os laços de sangue não criam forçosamente ligações entre os espíritos, pois o espírito não procede do corpo, uma vez que o espírito já existia antes da formação do corpo. Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, e sim os laços da simpatia e da comunhão de ideia, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Dessa forma, existem duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias de laços espirituais se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As famílias de laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Não podemos deixar de ressaltar que ambas as famílias, a espiritual e a corporal, são igualmente importantes, uma vez que foram criadas por Deus. Deus proporcionou ao Espírito todos os recursos para que possa progredir proporcionando-lhe as provações por meio da vida corporal. A reencarnação é o meio pelo qual os espíritos renascem na vida corporal para progredir, e a família, seja qual for a sua estrutura, seu formato é onde tudo recomeça. O nascimento em tal ou tá, família não é o efeito do acaso. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, vindo aqui reunir-se a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros meios de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Assim, compreendendo o verdadeiro sentido do que é a família, é o conjunto de pessoas do mesmo sangue ou não ligadas entre si por laços de afeto, de assistência mútua, unidas por convicções, interesse ou origens comuns, podemos verificar a imensa importância desse núcleo de relações. Na vida em família, em todos os seus formatos, os seres estabelecem entre si um vínculo de solidariedade fraterna, aprendendo a cooperar com seu semelhante, abrindo mão de interesses pessoais e egoísticos. É no convívio familiar que primeiramente aprendemos a compartilhar, a repartir, a auxiliar e aceitar o outro. Enfim, aprendemos a amar. Amigos, para concluir o nosso estudo sobre a lei de sociedade, ressaltamos que é importante compreender que é na vivência com o outro que o homem vai desenvolver seus sentimentos. Os sentimentos só se desenvolvem no espírito pela experiência com o outro. Só é possível em vida social. Tanto os sentimentos bons, de fraternidade, solidariedade, do bem comum, do amor, como os maus, o ódio, a maldade, a maledicência, etc. Sozinho, o homem sequer pode conhecer esses sentimentos. Progresso moral é o aprimoramento do sentimento, a aquisição de virtudes, Como praticar a paciência, tolerância, benevolência, perdão, o amor se estiver sozinho, sem os outros os desafiarem nesses sentimentos e atos? Como isso isso será possível? Como ele vai demonstrar ter adquirido essas virtudes? O conto A Árvore Orgulhosa, do livro Fábulas e Lendas, de Leonardo da Vinci, nos traz uma bela analogia sobre a importância da vida social e a necessidade que temos uns dos outros. Diz o conto que... No meio de um jardim, junto a muitas outras árvores, havia um lindo cedro. Crescia cada ano que passava e seus galhos eram muito mais altos que os galhos das outras árvores. Tirem daí essa castanheira, disse o cedro, inchado de orgulho ante a sua própria beleza. E a castanheira foi removida. Levem embora aquela figueira, disse o cedro. Ela me incomoda. E a figueira foi arrancada. Tirem as macieiras, prosseguiu cedro, erguendo alto a sua bela cabeça. E as macieiras se foram. Assim, o cedro fez com que, uma a uma, todas as outras árvores fossem arrancadas até ficar sozinho, dono do grande jardim. Um dia, porém, houve uma forte ventania. O lindo cedro lutou com todas as forças, agarrando-se à terra com suas longas raízes. Mas o vento, sem outras árvores para detê-lo, dobrou e feriu o cedro e finalmente, com grande estrondo, derrubou-o ao chão. Portanto, amigos, é importante compreender que a força de uma sociedade está nas diferenças e na forma de se viver com amor, tolerância, não é só suportar o diferente, é aceitar e amar o diferente. E com respeito a essas diferenças, que juntas formam um todo. Não há progresso quando todos são iguais em pensamentos, habilidades, formação, etc. Pois não há desafios que estimulem o intelecto e os sentimentos. Lembremos que Jesus, em cumprimento à lei divina, nunca trabalhou sozinho. Recrutou ajudantes para sua obra. E esses colaboradores eram bem diferentes entre si uns calmos, outros mais agitados, uns mais esclarecidos, outros mais simplórios, uns mais místicos, outros mais céticos e práticos, mas que juntando, se completavam, aprendiam e ensinavam respeito às diferenças, a tolerância e que é bom e necessário aceitar e pedir ajuda, posto que ninguém é completo de todos os conhecimentos e posses. Nosso programa de hoje foi baseado nas obras O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e na Revista Espírita, todos de Allan Kardec. Para quem desejar se aprofundar sobre a Lei do Trabalho e a Lei de Sociedade, fica aí a nossa sugestão bibliográfica. Este programa é uma realização do Departamento de Estudos Sistematizados da UZI, União das Sociedades Espíritas, o Intermunicipal de Ribeirão Preto. Se você perdeu ou gostaria de ouvir novamente, todos os programas estão disponibilizados nas principais plataformas de podcasts, Spotify, Anchor iTunes. Até a próxima semana pessoal, quando falaremos sobre a lei de conservação e lei de destruição.